1: Les déviations raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, rendez-vous sur notre site, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, notre page Facebook, notre compte Instagram, et suivez nos podcasts sur Acast. Tout de suite, un nouvel épisode, une nouvelle histoire, une déviation. Bonjour. Comment leur dire au revoir Comment garder un beau souvenir de l'adieu que l'on fait à nos proches c'est la question de toute une vie, à laquelle Eddie Leza et Olivier tentent de trouver des réponses. Pour changer de regard et passer à l'action, ce couple a monté une coopérative funéraire. On peut donc en devenir sociétaire pour financer un projet alternatif. On peut aussi apporter sa contribution pour mener une réflexion citoyenne. La coopérative Cyprès joue bien sûr le rôle de pompe funèbre. Alors au quotidien, ce sont des cérémonies à préparer des deuils à accompagner et la recherche permanente du pas de côté, de la simplicité et de l'humanité.
2: Alors, est-ce qu'on a tout vu On peut vérifier quand même un peu les objets, parce qu'elle nous a demandé. Hein. Voilà. Je pose là-bas. on peut venir Ouais. Alors, Donc ça, c'est les livres, euh, livres d'or. La famille a préparé un livre d'or, D'accord. Je sais pas, j'ai regardé, j'ai essayé de prendre les SMS parce que tu vois ce qu'ils ont fait, que je trouvais chouette, c'est que sa fille, elle a dit, euh, elle a préparé un peu les choses, elle a pris un livre et elle a mis « Père dans ma mère ». Et comment comment les gens ont réagi et il y a tous les messages, tous les SMS. Oui. Là, on a la photo. C'est intéressant, hein, tu vois oui. Après, avec tous les messages qu'ils ont fait, je trouvais ça super, super bien, voilà. Donc là, on a l'urne qu'ils ont choisie, l'urne en céramique. Elle adorait les chouettes. Donc elle en avait partout, partout, partout. Ah oui. Ah ouais.
1: Étonnant. Les gens qui viennent chercher une prestation chez Cyprès, Qu'est-ce qu'ils veulent de différent par rapport à une, une, cérémonie, alors une cérémonie religieuse, en fait Ils ne veulent pas de cérémonie religieuse
2: Non, pas forcément. On a des gens qui, qui veulent une cérémonie religieuse. Là, on a une famille, ils auront une cérémonie religieuse. En fait, euh, je ne peux pas parler à la place des personnes qui viennent nous voir, mais j'ai le sentiment que les gens viennent nous voir parce qu'ils veulent... Euh, peut-être vivre quelque chose de différent qu'il ne vivent pas dans une entreprise classique et puis il veut avoir euh, une belle cérémonie nous on travaille beaucoup sur la beauté pour nous euh, la beauté c'est la nature c'est le respect des objets c'est les soins euh, à ce qui émet la personne et mettre la personne vraiment au cœur de la cérémonie c'est vraiment rendre singulier, c'est même pas personnel c'est pas personnel ce que nous faisons c'est singulier, c'est unique Donc à chaque cérémonie, on va réinventer, on va parler avec les membres de la famille, on va échanger, on va se dire, mais qu'est-ce que tu penses On a des vidéastes, on a des gens qui travaillent avec nous, on met en forme quelque chose. C'est vraiment un travail de construction, de co-construction, c'est pas juste, voilà, on on passe des photos, et puis c'est tout. On travaille, on prépare tout ça en amont, et puis ça fait vraiment un un événement qui est unique. Je pense que c'est ça qu'ils cherchent.
0: Euh, je m'appelle Alix, j'ai 39 ans et, et j'ai perdu mon père il y a d'un mois d'une crise cardiaque. Ouais. Le SAMU en fait, nous a dit qu'il ne fallait pas trop attendre pour, pour appeler les pompes funèbres et tout ça. Le lendemain matin, du coup, euh, je, bah, j'ai, j'ai, demandé, j'ai appelé mon oncle, j'ai dit qui, qui t'a appelé. Il m'a dit j'ai appelé euh, les premiers qui sont tombés, qui s'appellent Rock Éclair, je crois. J'ai dit ok, donc j'y vais et là, je rentre, euh, je me gare euh, et je vois euh, un espèce de supermarché de la mort euh, avec euh, comme des rayons de tombe, des rayons de pierre euh, en hommage et puis surtout euh, des fleurs en plastique partout. Mais en fait, quand je rentre dans ce magasin, j'entends mon père qui me dit euh, un truc du genre « Fils, tu tu vas pas me foutre dans un supermarché ». quoi. » Parce que vraiment, c'était plus un défenseur des petits commerçants et tout ça que… Et donc euh, je vais quand même au bout de ce devis quoi parce que là on se retrouve vraiment dans un truc euh, voilà, c'est des devis quoi. Et euh, et bon je sors de là en lui disant euh, j'ai quand même cherché autre chose quoi et je vous rappelle demain. Et donc là tout de suite je commence à regarder sur internet euh, je sais pas, je, je dois taper euh, pompe bio » bio, je sais pas des trucs bizarres comme ça. Je, je, rien qu'en tapant, je me disais mais pff, qu'est-ce que c'est que ce truc Et là je tombe sur un interview euh, donc, euh, d'une, d'une nana et d'Iloza euh, qui explique qu'elle euh, à l'arrivée du Brésil il y a quelques années, qu'elle a été un petit peu interloquée par la façon euh, des tabous qu'il pouvait y avoir autour de la, de la mort et de la, la façon de célébrer la mort en, en France et tout machin et qui a monté avec son mec je crois une, une coopérative funéraire en fait qui s'appelle Cyprès et qui met euh, le défunt au centre euh, de des démarches quoi et donc je vais un peu plus loin je cherche et puis j'appelle on est reçu donc euh, de manière totalement différente enfin c'était comme si on avait pris euh, je sais pas le Ying Yang que c'était diamétralement opposé à ce que j'avais vécu le matin les locaux ils étaient chaleureux enfin limite on a on a l'impression d'arriver dans un café euh, scandinave un peu un peu bobo ou je sais pas un peu cool où on, enfin on n'a pas envie de fuir quoi Avec, euh, tout en bois, tout machin, puis on nous reçoit avec du thé, euh, avec du roi de je crois, et c'est ce que boit ma soeur, en plus, depuis qu'elle est malade, à fond, et tout, donc bref, il y avait plein de trucs qui étaient... Euh... Et puis, tout de suite, en fait, elle... la première question qu'elle me pose, c'est euh, comment s'appelait votre papa, quoi. Et donc, déjà, rien que ça, je, je comprends euh, qu'on n'est pas du tout dans la même approche, et à partir de là, en fait, elle... elle nous demande de nous présenter, on fait un tour de table rapidement, et puis surtout, ensuite, elle nous pose des questions sur, euh... sur mon père, en fait. Alors, je crois que Dilosa, elle est psychanalyste ou quelque chose comme ça, hein, je crois. Donc, en a une approche très douce, bienveillante. Et puis, euh, enfin, je veux dire, c'est quand même, euh, c'est quand même radicalement pas la même manière de poser des questions qu'une commerciale. Euh, et donc, on se retrouve à parler de mon père pendant 2-3 heures. Alors, évidemment, on passe du, du rire aux larmes, surtout aux larmes. Et puis, et puis, chacun raconte ses choses. Elle prend des notes. Elle refait l'histoire en fait de mon père euh, à travers les yeux de chacun. Au cours de cette in- interview qui a duré euh, presque 2-3 heures. En fait, elle, a, elle, elle avait de la hauteur, et loza et donc elle, elle euh, sans proposer elle, 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 elle rebondissait sur des choses. Par exemple, mon père, il, il, a, il a commencé sa carrière en tant que militaire dans l'armée de terre, mais en fait, parce qu'il a loupé le, le concours de l'armée de l'air, parce qu'il avait un, il avait un œil qui n'était pas assez bon. Et, mais il a toujours rêvé d'être, d'être pilote. Et au final, il a fini... Euh, euh, sa vie euh, en envoyant des maquettes d'avions à travers le monde avec un site internet qui s'appelle marespace.com et il, tous les jours il, il mettait en boîte les petits avions en bois et tout machin enfin. et donc c'était un fil conducteur finalement et donc elle, elle dit mais bah, ça serait peut-être bien de mettre une, une, une de ses maquettes sur le cercueil euh, pour euh, voilà pour euh, imager tout ça et donc sur plein de petits détails comme ça elle a commencé à étirer à un fil euh, qui, de cohérence, euh, de symbole, de... et donc on s'est dit en fait bah, euh, on, va, on va faire cette bénédiction à l'église et puis on va aussi faire une, une cérémonie laïque euh, au cimetière en fait euh, donc effectivement ce temps au cimetière je pense pas qu'on l'aurait fait euh, sans eux et au final c'était un, un moment super de prolongation quoi, de, de, de cette célébration même dans l'église, du coup, on a chanté une chanson à la guitare en... parce qu'en fait, euh, la chanson que mes parents avaient euh, mis le jour de leur mariage qui s'appelait « America », qui est une chanson de hippie, c'est euh, à traverser euh, du désert d'un, d'un drogué. Et, et en fait, euh, du coup, on l'a joué à l'église euh, en live. Euh, c'est ma petite soeur qui a chanté. Euh, et c'était hyper beau. Et ça aussi, je pense qu'on n'aurait pas osé le faire si jamais on ne nous avait pas expliqué qu'on avait le droit de le faire.
2: Moi, moi ce que je peux dire de rapport que j'ai avec la mort et que j'ai connu au brésil avec la mort ça fait 20 ans que je vis en france c'est que en fait au brésil on parle beaucoup de la mort on parle puisque la mort est très présente dans notre dans notre réalité en fait, il y a énormément de, de personnes qui peuvent mourir de manière violente. C'est un pays où la vie, parfois, ne coûte pas grand-chose. Donc, du coup, j'ai grandi dans une ambiance où il y avait des personnes qui avaient perdu des proches, qui parlaient de la mort de manière assez régulière, qui pleuraient, qui se confiaient, on se consolait. Donc, j'ai vécu vraiment dans un monde où j'avais l'impression que la mort existait, mais vraiment, elle était là. Tout proche quoi, je, je me suis aperçue vraiment quand je suis arrivée en France parce que j'évoquais toujours ce sujet. Et très tôt, je voyais les visages des gens qui se défaisaient quand je parlais, et je voyais les malaises que ça générait, je voyais les, les, les écarts que ça produisait, et j'étais quand même très impressionnée. Et puis petit à petit, j'ai compris que je devais plus parler de ce sujet, que ça ne se parlait pas en fait, c'était pas un sujet qu'on pouvait évoquer ce qui m'a énormément surpris. Donc, j'ai démarré comme ça, je me suis dit, ah bon, on ne parle pas Donc, euh, c'était un peu une réalité complètement inhabituelle pour moi, de ne pas parler de la mort. Et puis, petit à petit, dans mon cabinet, je voyais des personnes qui venaient, évidemment, en psychanalyse, on parle de la mort, souvent. Et souvent, on parle des souffrances liées à la mort, les deuils non faits, euh, les difficultés à accepter la mort. Et donc, euh, du coup, je me suis confrontée évidemment dans ma clinique régulièrement à, cette, à ce sujet, à cette question. Et puis un jour, je me suis dit, ben, je suis partie, euh, j'étais vraiment en crise. Quoi. J'étais en crise parce que je voyais que le sujet était abordé dans un cabinet fermé. Euh, Il était réduit à la pathologie. En fait, les personnes qui parlent, parlent parce qu'ils souffrent. Mais je, je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais je ne savais pas comment aborder le sujet. Et pendant une année, je suis partie au Brésil pour faire une année sabbatique avec mes enfants et je me disais, qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux faire qui n'a pas été fait En fait, la question pour moi a été, j'ai toujours aimé explorer ce que personne n'explore et puis dans un monde comme la France où tout a été finalement beaucoup exploré, il y a des réflexions un peu de partout, on fait plein de choses différentes, je me disais, mais qu'est-ce qui n'a pas été pensé Et c'est cette réflexion-là qui m'a fait prendre conscience que la mort était le seul domaine où on n'avait rien fait. Tout était figé, tout était resté tel quel, il y avait des, des représentations très, très anciennes, dépassées, démodées. Et je me disais, mais c'est là où il faut que j'agisse. Et ça tombe bien parce que j'avais le temps de réfléchir. Et je me suis... J'aime beaucoup les rites. J'ai toujours aimé les rites. J'aime beaucoup cette dimension du passage. J'aime beaucoup... Le rite nous met dans un état différent et j'ai toujours aimé être dans des états différents. Donc, je me suis dit, ben, comment je peux me former à des rites funéraires et, et j'ai découvert en Suisse, à Genève, une femme qui faisait des formations, des rites funéraires laïques. Et je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et là, je suis partie dans cette aventure qui, m'a, qui a duré un an. Et, et j'étais super contente parce que j'ai rencontré des femmes incroyables venues d'univers très différents des pays différents et là j'ai continué à, à, à m'interroger et je suis arrivée en France toute, toute heureuse avec mon diplôme de célébrante des rites funéraires laïques et j'ai démarré, euh, j'ai commencé à, à postuler dans les pompes funèbres et la réponse était « Madame, on n'a pas besoin de vous nous avons des maîtres de cérémonie ce que vous faites ne sert à rien grosso modo » C'était la réponse qui m'a été donnée. Donc, on n'a pas besoin de vous. Voilà. Je me suis dit, bon, OK, je ne peux pas être célébrante, mais qu'est-ce que je peux faire je me suis, Et j'avais découvert le travail de Bernard Crétaz et les cafés mortels. Et je me suis dit, tiens, c'est une super bonne idée, celle-là. Pourquoi ne pas parler de la mort Donc, je vais créer des cafés mortels et je fais une proposition à une, un café associatif. J'ai dit, est-ce que vous êtes d'accord que je lance des cafés mortels qu'on vienne parler de la mort ils ont trouvé ça un peu inhabituel, mais ils ont dit « oui, pourquoi pas, on peut essayer ». Et donc, dès la première fois, il y avait une trentaine de personnes qui sont venues. Moi-même, j'étais étonnée, je dis « mais waouh, il y a quand même des gens qui s'intéressent au sujet ». Et donc, les gens sont venus et on a commencé à parler de la mort. Et pendant un an, une fois par mois, on parlait de la mort, on venait et j'ai beaucoup écouté des gens des milieux très différents qui parlait de la mort et qui n'était pas content de ce qui se passait, qui n'était pas content de l'accompagnement des pompes funèbres classiques. Et je me suis dit, à un moment donné, il faut faire quelque chose d'autre. Et à ce moment-là, Olivier faisait une thèse et il me dit, mais, Olivier, ben, c'est ton ouais, voilà, c'est mon mari. Et puis il disait, mais, tu sais-je, j'ai découvert qu'au Québec, ils ont des coopératives funéraires. Je dis, ah bon, ça existe, et qu'est-ce que c'est Donc, quand on a découvert ce qui se passait au Québec, on s'est dit, ben c'est exactement ça qu'il faut créer. Donc, on a démarré par la création d'une association pour préfigurer la construction de la coopérative. Et puis ensuite, on a, on a réfléchi qu'est-ce qu'on voulait dans cette coopérative. Donc, on voulait changer les regards sur la mort, changer les pratiques, mais pas que. On voulait aussi euh, mettre en place quelque chose de très concret, donc créer un service funéraire. On voulait travailler la recherche, l'innovation sociale. Et puis voilà.
3: C'est un processus de de rituel, de moment rituel. C'est les derniers moments. euh, Il va y avoir un moment aussi de de, de fermeture de cercueil qui va se passer à l'hôpital Pellegrin. Il y y aura une cérémonie ici, une cérémonie là-bas. Les choses, elles font sens les unes avec les autres. Tout euh, tout fait sens. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait pour cette cérémonie Mais on
4: peut peut s'attendre à... Bah, par, serait... exemple,
3: par exemple, il y a des familles qui nous ont dit euh, nous, on souhaite pas. Euh, c'était quelqu'un qui ne souhaitait pas se mettre en avant, qui était, euh, voilà, et on ne souhaite pas d'hommage. Alors, nous, alors, qui, avions, qui avions l'habitude d'écrire des hommages, de, de, de prendre du temps pour parler de la personne, on s'est, s'est retrouvé un peu surpris. Et puis, finalement, euh, avec cette famille, on a, on a construit, euh, parce que c'était leur choix, et puis qu'ils avaient aussi euh, envie de partager ça. Euh, ils ont fait venir des danseurs de flamenco et donc la cérémonie s'est, pas, s'est passé autour de la danse voilà, donc euh, sur une cérémonie on peut faire ce qu'on veut et puis ça, et puis, ça parlait beaucoup aussi à la, à la personne défunte etc, et euh, voilà ce
4: que j'entends c'est que c'est un euh, il y a une co-construction, c'est ça oui, on prend le
3: temps de la, co- de la co-construire nous on a des idées euh, parce qu'on a déjà accompagné des cérémonies mais euh, c'est vous qui connaissez le mieux euh, votre maman, donc euh, voilà, l'idée, c'est, de, c'est, c'est de vraiment de proposer quelque chose qui lui corresponde. Euh, par contre, on s'est rendu compte que, que notamment sur des petites cérémonies comme ça, où les personnes sont, sont autorisées à chanter.
4: Ben euh,
3: ça. Alors, Moi, alors, en fonction trop d'émotions, trop. Ça, peut être, ça peut être difficile. Ouais. Mais euh, des fois, c'est un ami d'un proche voilà, qui, vient, euh, qui vient donner euh, un chant a cappella comme ça, où, euh, et il y, uh, y a une émotion qui est, uh, qui est très très belle parce que c'est, même si la personne c'est pas quelqu'un de professionnel ou de. Uh, voilà, il y, y a quelque chose qui est, qui est donné, qui est partagé comme ça sur le, sur le, sur le moment de la cérémonie qui est très, uh, qui est très important. Quoi.
4: Ma mère était photographe hein, et en parlant de photos, j'ai réalisé que c'est vrai qu'on pourrait aussi inclure des, des photos d'elle, enfin, hein, je, je sais pas, qu'elle a prise en fait, oui, des photos. Mmh. enfin oui, après, ma question, c'est plus où est-ce qu'on va le trouver. Euh, je ne sais, je sais pas. Je sais pas comment en fait, refléter son, son métier.
3: Le fait, c'est, c'est aller sur l'idée de, d'exposition. Quoi. Alors, soit sur une table à mon soit mmh. même ça fait des choses très simples. Hein. Une, une corde à linge avec des, des épingles. Et, ouais. mmh. On accroche le temps de, le temps de la cérémonie.
1: Je mettrais bien quand même peut-être une photo de maman sur pied
4: c'est quand même, pour... Et oui, et c'est vrai que j'aimais bien aussi cette idée de, de. comment dire D'habiller un peu le cercueil, enfin, que ce soit d'une photo d'elle ou d'une photo, enfin, de quelque chose quoi, pas ce face à face là avec la boîte en bois, elle est.. Oui. Il,
3: est... Il, Il est pas un... vide encore.
1: Ce que j'ai pensé, tu as fait pas mettre
4: son icône Non, mais <rire> c'est vrai, pourquoi pas quoi. des objets vraiment familiers qui la représentent Mais donc ça, ça, ça prendrait la forme d'un espèce de petit hôtel où ça serait posé sur le cercueil où ça... Posé à côté co... oui. D'accord, ok. Deux... D'avoir une personne ressource moi ça me, Ou, ça me ouais, serait serait Oui, Ouais, d'avoir une personne ressource, c'est plus vraiment que ce soit une co-construction, c'est-à-dire que si... Voilà, nous euh, renseigner sur, euh, euh, enfin, oui, sur la musique, j'aime bien ça, c'est Ouais, ouais, c'est chouette. Hein. Donc, euh, oui, c'est pour caler la musique, c'est vrai que ça c'est des choses, euh,
3: des choses... Euh, Notre intention de départ, c'était de, de changer de regard sur la mort. Donc ça veut dire euh, proposer aussi autre chose et, et dépasser le cadre du funéraire. Donc... Euh, quand on a démarré euh, ce projet-là, on s'est dit, vu qu'on travaille sur une question qui est quand même assez complexe, la mort, l'idée, c'était de, de se dire, on va peut-être prendre le temps de réfléchir à cette question et de trouver des réponses pour ça. Et donc, euh, la réponse qu'on a trouvée, c'était de se dire, on va apporter euh, une réponse en termes de recherche, d'innovation et de développement. Et, et pour mettre en œuvre cette, cette recherche, innovation et développement, on a commencé par plusieurs petits projets. Donc un pro- petit projet, c'était de travailler avec euh, les établissements qui sont confrontés à la mort. Donc on a fait des interventions en EHPAD. Et c'était aussi de, de travailler sur une question qui, est, qui pose aussi problème. C'était la question des cérémonies rituelles, alors plutôt laïques, parce qu'on on, on remarque qu'il y a, un, il y, a une, il y a un paradoxe en France, c'est que... Les gens sont majoritairement euh, non religieux, euh, quoi, athées, agnostiques, etc. Et pourtant, euh, au moment des funérailles, ils, ils font tous appel à l'église pour, euh, pour, euh, pour s'occuper d'eux. Donc, euh, nous, on s'est dit qu'il y avait quand même quelque chose à proposer là-dessus. Et donc, euh, on, on a eu l'idée de, de, de se dire, on va réinventer les funérailles euh, de, de nouvelles cérémonies rituelles. Donc, euh, pour y parvenir... On a créé un, un lab. Alors, l'idée, elle vient du Québec, Living Lab. L'idée, c'est de se retrouver pour essayer de, voilà, de trouver des, des nouvelles réponses aux problèmes qu'on a chacun dans nos situations. Donc, dans le, dans le lab, il y a des personnes qui sont artistes. La question de la mort, ça, ça, ça les touche dans leur pratique artistique. Il y a des personnes qui sont des professionnels confrontés à la mort. Donc, il y a différents types de professionnels. Il y a des personnes qui travaillent dans des EHPAD, il y a des personnes qui travaillent euh, comme Tanato, il y a des personnes qui travaillent dans le funéraire.
2: Parce que, en fait, la question de la scénographie que tu poses, qui est une vraie question, est très compliquée. Parce qu'on a 30 minutes au crématorium pour une cérémonie. Tu vois un peu Donc imagine les dispositifs. Bon, en fait, c'est vrai, quand j'ai
1: vu, quand je me suis imaginé mon histoire,
2: elle était à l'église. Mais elle, est, euh, pas elle, était, elle était dans une salle voûtée. Euh, <rire> en tout cas, elle, elle a, voilà, c'est la vraie question qui se pose à nous. Comment se fait-il qu'on n'ait pas une salle de cérémonie laïque à Bordeaux C'est un scandale. Tu comprends Parce qu'on est, on est dans une contrainte de 30 minutes, donc pour faire une scénographie, tu ne peux pas travailler les objets. Mais bon, ça, c'est pas les débats de notre... Oui, mais... Tu vois, ce n'est pas notre débat maintenant, mais... La question, c'est vraiment, comment peut-on utiliser les objets Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est de me servir de ce qu'ils ont déjà et pas inventer de nouvelles choses parce que je trouve que les gens ils ont énormément de choses en fait. et comme on n'a pas dit on ne propose rien les gens ne s'autorisent pas c'est vrai que c'est une idée un peu, un peu farfelue en fait quand j'ai démarré et que je proposais cette idée je me rendais bien compte que c'était vraiment pas une idée euh, très partagée et, et petit à petit j'ai, j'ai vu j'ai perçu, j'ai ressenti dans mon cheminement que ça intéressait des personnes, ça résonnait, ça faisait sens. Et puis, j'ai, j'ai, j'ai compris avec le temps que ça résonnait et qu'il y avait un vrai besoin. Donc, je suis super contente, en fait. À la fois, je suis étonnée, mais j'éprouve vraiment beaucoup de joie de me dire que toutes les semaines, on reçoit des appels, on, on reçoit des personnes, on fait. Vraiment, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime faire les choses. Donc, faire des cérémonies, faire des rites laïques, accompagner des familles, pour moi, c'est vraiment un grand bonheur. Et puis, de voir que ça résonne pour d'autres. Donc, je trouve que l'aventure, elle n'est est pas du tout terminée, hein, parce que déjà, on, on fait que démarrer. Euh, c'est pas facile. Euh, je suis parfois épuisée. Et Il y a des moments de grande joie, des moments de découragement, il y a des moments de, d'excitation. Et, et puis, euh, j'ai supporté par tout ça, mais assez souvent, je suis surprise de voir que ça résonne, que ça fait sens et que d'autres personnes sont intéressées par cette démarche-là. Au départ, on a démarré avec une vingtaine de sociétaires, mais là, nous sommes à 90. Donc, ça avance et, et c'est vraiment étonnant parce que de, parfois, on reçoit des demandes de de coopérants, des personnes qui veulent adhérer à la coopérative, qu'une, on ne sait même pas d'où ils deviennent, donc il y a tout un travail un peu, euh, un, un peu dans l'ombre qui est fait, euh, et il y a des familles qui décident aussi de devenir sociétaires, donc voilà, ça sème petit à petit, c'est comme une petite graine qui, qui tous les jours pousse un peu plus, donc ça évolue, mais je pense que vraiment on a besoin d'avoir beaucoup de sociétaires pour que le projet puisse avancer, donc euh, c'est c'est chouette de voir que ça, que ça porte. Mon rêve, ça serait qu'on ait un lieu, qu'on puisse accompagner nos morts de A à Z. En fait, un lieu où les familles pourraient venir, où on pourrait construire une maison funéraire pour prendre soin des corps, parce que quand on a un mort, on fait appel à des soins. Et donc, ça serait un lieu dans la nature qu'on puisse accueillir la famille, prendre soin des morts, ensuite préparer, avec une jolie salle de cérémonie qui puisse donner sur la nature encore une fois, parce que dans ce moment-là où on est dans la souffrance et dans la perte et dans le choc traumatique, la nature nous soigne et elle nous accompagne. Elle a une dimension tout à fait spirituelle. Elle joue un rôle dans, cette, dans ce moment-là. Donc, que les familles puissent être accompagnées de A jusqu'au bout, jusqu'au moment où elles se séparent de leur mort et qu'on puisse avoir toute une équipe de personnes qui soient qui soient sensibles à l'écologie, qui soient vraiment proches et qui comprennent le sens de l'accompagnement. Mon rêve c'est ça, c'est qu'on puisse avoir vraiment les moyens de construire un Dieu pour accompagner nos morts et un lieu qui puisse ressourcer les vivants.
1: C'était un reportage mené et réalisé par mylis Détry. Commentez, écrivez-nous, partagez, taguez vos amis, réagissez avec beaucoup de cœur, de pouces levés et d'étoiles quand on vous le propose. Les Déviations est un média à retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, YouTube, iTunes et plein d'autres. Les Déviations n'ont qu'une vocation, raconter le changement sous toutes ses formes. À très vite pour un prochain épisode.